0: Jste v podcastu Podle sebe. Moje jméno je Linda Martišková a budu vás tímto podcastem provázet. Ráda bych měla okolo sebe více šťastných a spokojených lidí, kteří si svůj život tvoří podle sebe. A právě nejen tímto podcastem bych tomu chtěla pomoct. tvořím workshopy, rozvojové a sebepoznávací karty podle sebe anebo tento podcast, který jste si právě zapnuli. Veškeré aktivity přehledně a jasně najdete na webu podlesebe.net. A teď už k podcastu. Přeju vám příjemný poslech. Chcete dát vašim blízkým nějaký smysluplný a originální dárek nejen k Vánocům? Pořiďte jim karty podle sebe. Karty podle sebe jsou 52 hlubokých otázek, které vedou lidi ke smysluplným rozhovorům a zamyšlením se sám nad sebou. Více informací najdete na podle sebe, lomeno karty a teď už k podcastu. Krásný den všem posluchačům podle sebe. V dnešním díle si budu povídat s Petrem Janem Juračkou. Petr je fotograf, vědecký pracovník, specialista na vědeckou mikrofotografii, biolog, cestovatel, pilot dronů, ale taky táta od dvou dětí. Takového člověka s tolika profesemi jsem v podcastu asi ještě neměla. Je to asi zatím nejveselejší díl, který jsem kdy natočila a zároveň první taková zvuková show. Petr chtěl být totiž rozhlasovým komentátorem, jak se mi v průběhu rozhovoru svěřil, takže si nahrávání podle mě dost užil. V rozhovoru si povídáme o Petrově práci, co Petr hledá a nejčastěji dělá na cestách, anebo proč mu dává cestování s dětmi velký smysl. Petr sám sebe charakterizuje jako týpka z Pardubic, co sedí ve vlaku a furt někam jede. Jsem ráda, že se zastavil a já s ním mohla natočit tento jedinečný rozhovor. Velký dík za vznik tohoto dílu patří Martinovi Prokešovi z Haber Coworkingu v Bravlíčkově Brodě, který mi umožnil s Petrem rozhovor natočit v jejich coworkingových prostorách. Martinovi totiž přitrvalo rok, než se mu podařilo Petra Dobrodu na přednášku večerní přizvat. A já pak jen jednoduše doslova slízla smetanu. Měli jsme totiž s mužem, Jirkou na přednášku Petra Namířeno do Dobrodu a při skládání dalších hostů a rozhovorů pro podcast podle sebe, mě napadlo Petra vyspovídat. Pokud budete někdy na Vysočině, tak se určitě do Habru zastavte. Pořádejte tam zajímavé akce a taky si tam můžete krátkodobě pronajmout místo na práci. A já jim dost fandím. No a teď už pojďme na rozhovor příjemný poslech. Patřila jsem z tebe
1: Ze Země, proč jsem nervózní.
0: Já nevím, asi jsem těhodná. Tě,
1: myslím, že tam není to asi, že jsi jako těhotná. Jo to jsem, no. Tady ty posluchači asi nevidí, a ty jsi jako dost těhodná. A nebo se nějak obě to je taky může. Tak jo. tak jo. Tak já moc vítám
0: v podcastu Petra Jana Juračku.
1: Vítám mě nervózní Linda.
0: <laughs> a Petr je hrozně v proudě, protože je ostřílený. Jo, no. ostříhaný nejsem. Multipotencionalista.
1: Nebych se nás ostříhat, ale to je pravdě v podcastu, že lidi nevidí, jak vypadám zanedbaně.
0: A já ti pak vyfotím.
1: Ne. <laughs> já mám dvě fotky, co dávám takové do médií, kdy vypadám jako člověk. No, Přád stejný, <laughs> před 10 <deseti> lety. <laughs> no, to už je starší ty fotky.
0: Petře, já jsem o tobě našla spoustu věcí na internetu, Jsi moc tajný člověk, dáváš toho hodně ven ze sebe.
1: Tento zvuk já asi má z posluchače, právě si otevírám pitlíček čaje, já jsem vždycky chtěla být rozhlasový víš, takže tam komentujou vždycky takový ty, víš, jako že to tam prostě moje, to šuštění, to je prostě pitlíček čeje, který teďka vložím do hrníčku, to nevím, jestli bude jako slyšet, to je ono teďka držím hrníček, to je skvěl řekl, a No to nemohla bych slyšet, ale už je... Tak to, to... dáme v
0: postprodukci nějaký ženu, Nějaký ženu
1: tí. Ženu tí bych prosil, no, mm-hmm. tak jo. A to vrzání to židle, aby byl posluchač orientován, tak jo, už můžem. <laughs> Premiň.
0: jak se ti to daří žít tak moc podle sebe, Mně protože ty si t... někde jo. zmínil, že žiješ pr- svoji práci snů. Tak... No
1: to jo, to jo, to jo. A já si myslím, že bych tě měl skončit už, protože mě brzo klepne. Ty to. <laughs> ne, jsou to? Ne, náročnější náročnější. A... A ten podzim je takový, víš, jako, že toho je hodně. Jo? Mm. Takže jako dvě, tři přednášky denně. A to je jako na, jenom na jako dva, tři týdny, a potom už toho nechám. Jo? Do toho jsou to nějaké větší akce, prostě, natáčení a tak. A... Takže to vlastně nestíhám. No. Ale to je, to je jako ty dva, tři týdny, taková ta daň, ta podzimní, a pak už jsou Vánoce, to je dobrý. Na Vánoce
0: se sklidníš?
1: Já se sklidím vždycky prvního prosince, jakože V prosinci nedělám skoro nic, mám tam třeba jednu, dvě přednášky jako pro radost jenom. A... A keď třeba workshop jede, na ní to nemám třeba, už jsem takový jako uklidněný vždycky, mm. no, ale listopad je na zabití.
0: Mně přijde, že to je téma, právě hodně lidí i hodně posluchačů podcastu podle sebe, jak si vlastně nastavit ten život, aby hmm. byl co nejvíc podle sebe. Tak dokázal bys říct nějak tu svoji cestu, jak se to povedlo tobě?
1: Mně se asi ještě nepovedlo. <laughs> <laughs> ale
0: tak rozhodně jsi na dobré cestě, aspoň tady. Já nevím,
1: čeho no. ale tak jako t- u nás je to takový dědičný život, tak. Je můj byl zaměstnanec celý život, že jo, ale ten, ten si dělal, co chtěl, že jo? tak to byl vedoucí velké laborky a sám si diktoval práci vždycky. Ten jako neznal moc to utrpení prostě dělat něco, co nechce a vždycky štěpoval těm svým dvěma cennům prostě, aby se dobře učili, pak nemusí dělat tu práci, co na ně zbyde, ale to, co si vyberou, no a oni z toho chytli až moc, což to trochu překvapilo, <laughs> protože ani jeden nešel na vědeckou kariéru, že jo. Mm-hmm. Takže jeden se stál napříč prostě všem rozhodnutím pilotem, což dělá do dneška a táta můj, to ten druhý, tak ten se dělal výtvarný, jako výtvarný řemeslo a ten celý život jenom podle svýho, jako biorytmu. Uh-huh, takže
0: to máš v rodině? Prostě, jo táta
1: nikdy, jako, to třeba já si nevím představit, že můj táta byl zaměstnanec, jako, on chodil do práce a jako jenom když musel jo, jako, do školy za bolševika, aby měl oficiálně nějaké zaměstnání, ale jinak vždycky jel, prostě jako si podle svého rytmu já zaměstnanec jsem taky, ale jsem takový ten zaměstnanec, co ho vítají prostě červeným kobercem, když si jdu venky jednou za měsíc. Takže si <laughs> to
0: moc neukazuješ? No
1: jako jo, ale nepravidelně, jenom když je potřeba. Jinak jako já jsem hodně jako v online, no, takže jsem letskde, že jo? A, a v práci mi to prochází, protože kdybych byl jako permanentně tam, fyzicky přítomný, to práce ani neudělám. Že jo. Mm-hmm. jo, a ta práce Žeš třeba... Přešť No jasně, to smohon to spočívá v tom být jako venku, a nebo, nebo bý v muzeích našich a, ve sbírkách a tak, takže vlastně naštěstí neřeší, kde jsem. Mm-hmm. Ale bych jim nepřál to řešit. Já jsem si až teďka že to posluchačům uniká, že tady jsi perfektně sladěná jako s tou kasádou. Tady. tady je vymalovaná tak jako bílofily. To máš úplně přesně ten, ten na sobě. Ne, ten na
0: fotočku, takže... To máš na schvál, ale to není náhoda. Ne, a
1: i, i s květináčem. <laughs> Já, já zdravím ještě na posledy poslouchače, ono, opravdu to je hustý. Teď květináč ty a, a půlka místnosti jste ve stejné barvě. To je taková fialová barva, to je hustý. Tý.
0: Mě by zajímalo, co ti pomáhá být takhle bezprostřední.
1: Já nejsem, jo, jo, jsem asi, nevím. tak. Vše... To
0: úplně z tebe prostě stříká jako na, na všechny hony.
1: Jak moc poslouchají starší lidi tohle? Ne, posl- ty
0: poslouchají spíš jako mladší. Jo, takže může to upra- a moje máma teda.
1: Jo, takže když můžeme <laughs> všechno oprdele, tak je to blbý potom také. Ne, je tam explicitní. Jo, a... jo, jo. Ne, to prostě tak, to, já nevím, prostě tak jako, proč ne být bezprostřední nebo se něco hrát, jo. No, Nepotřebuješ ne, se něco hrát, jako já nevím. <laughs> Já Dobre.
0: nepotřebuji, ale vůbec je to těžký možná.
1: No, no jako, jsou v našem oboru lidi, co prostě, jako, má nějakou pozu prostě, když si ji drží, by měli styl a ty mě většinou už toho, tak... <laughs> a jak, jak, jaké rovny no.
0: se nejvíc cítíš?
1: Jak to jako, jako, jako co mě se díje, myslíš? Mm, toho?
0: Nebo jak by se spomenoval?
1: No, to právě nevím, to je, bych se asi pojmenoval, Týpek z doby, co se sedí furt ve vlaku a někam jede, asi tak, jako, to je moje nejčastější pohoza, no, jakože někde sedím a něco datlím, ale nejvíc se sedí být doma s dětma, což se jako teďka právě nedaří, ale pak když se to podaří, tak je to vždycky nezapomenutelný.
0: To no. jsem si právě chtěla zeptat, jak tady to svoje tempo a práci hmm. dokážeš zkloubit s rodinou?
1: No blbě, ale jako, nebo blbě, já ty děti vidím hodně a myslím si, že už tu hodinu, který strávím za rok se svýma dětma aktivně, bych si jako nezadal s normálním průměrným člověkem, Čechem. Hmm. To trošku mradšíš, ale je to od tak. 8 do
0: 5 do práce, no, myslíš? Nebo? No, jasně,
1: tak spousta těch jako lidí u nás ve městě prostě, že jdou do práce, padou na pivo, nebo mají svoje zájmy, jako typu, že chodí na forba, chodí rád karty, jo, mají tady ty své aktivity, já to neznám, protože já prostě doma jsem, jako a večer. A pak jsi tam na plno. No, snažím se, ale taky se samozřejmě nevyhnu tomu, že musím a já musím třeba něco večer dodělat a zrovna ještě bych se jim chtěl věnovat, ale to, tomu se nevyhne žádný člověk, který něco dělá, že no, ale snažím se být hodně s nima, v létě jsem si už užil úplně maximálně, jsem s nima byl 7 týdnů 8 jo, těch prázdnin. tak to bylo prostě nejvíc. Na konci to teda samozřejmě bylo už trochu nervy, ale, ale, ale s je to super ví, takže já si vlastně oko užiju hodně, ale potom jsou taky ty týdny, jako je třeba teď, kdy je vlastně nevidím, ale zase bude já
0: jsem koukala, že jste byli společně s rodinkou v Indonésii. No jo,
1: tak to je naše velký téma letos. Jo. E, to jsme letěli vlastně... V e, bylo necelé čtyři, tři a půl, tři a půl bylo. A v bylo e, rovných 6, šest a letěli jsme na ty nábydlené ostrovy do Indonésii, vlastně do celé moře. A jsou ostrovy, kam se jako nedostane, jako běžný. Jo? Hmm. Že to je vlastně místo, kde tam se dostaneš pouze, pouze pokud, jsi, pokud jsi pitlák, tak ilegálně, a nebudu jsi ranger, což nejseš. A, a to je fakt jenom 8 lidí. No a nebo když jsi někdo od Hanky Svobodový, což je moje běvalá a ona tam chrání mořské želvy poměrně aktu, aktivně, právě hustá v tom, že vlastně zdalá se zatím osobního života, ten vlastně de facto nemá žádný, mm-hmm. a veškerý svůj pracovní život podřizuje tomu, aby dokázala vydělat peníze svými aktivitama na to, aby zaplatila ty rangerie, a ty tam chrání prostě želvy před tím tlakem těch pytláků. Takže to je jako celoství a dává mi tu možnost tam jecní. No, a s rodinou. No, to jsem pak ty naznačil potom. <laughs> ne, zvládat to i s dětskama, což je nároční samozřejmě, když cestuješ s někým, kdo má děti tak, a ty sama děti nemáš, tak to prostě nároční Čekají zvykli na ten homebook kolem. No, ale zvládli to úplně všichni. Nevím, čemu měl a nemůžu to furt jako pochopit, co se vlastně odehrálo, že jsme tam opravdu byli.
0: Já vím, že jsi tam jel točit dokument o těch žalvách. Natočil jsi ho? Nebo natočil
1: natočil běželo to na televizi Nova, v magazínu Weekend. A, a to pak běželo ještě na Multiví. Protože já jsem, když jsem byl v Indonésii, to zrovna se to schvalovalo. A když jsem se vrátil na Borneo na první kontakt s mobilem, tak mi přišla SMS, že mám vlastní seriál na Multiví, takže tam to běželo taky.
0: A ten seriál na Multiví to děláš do doteď?
1: Hele, teďka máme pouzičku. Oni něm trochu došli peníze. A jako já mám přetočených nějakých divů, mám koncert, mám to docela vymyšlený ale teď je to tak jako mezidobí a teď to není aktivní, ten serial tam samozřejmě je, občas něco přibude, teďka ještě něco zase chystám tak jako malinko přeživit, protože mě to baví. Něvřitě, že ale...
0: tomu dáváš hrozně moc, že ty te- videa no. jsou jako hrozně vytuněný, nebo co jsem aspoň tak, tak to díky, letem díky. světem měla možnost jako já,
1: já jsem se to, se to sestavil takový dream team. vlastně lidí to, to dělali, to jsem nemohl dělat sám, zejména teda jako než bych nezvládnu tu střihnu. Já teďka se učím střílem docela rychle a jako realizuju se v tom střílem, mě stříle bavit, ale natáčet sama sebe jako furt vlogovit, to nejde, to je jo? takže tam, a tam mám výborný kameramany a ty to se mnou prošly a každý byl jiný, jsem měl čtyři různý lidi a na každý díl jako někoho jiného de facto, nebo no takhle, že jo? tak na 12 dílech, se, ještě já vlastně jsem tam dělal takže kameru, takže se nás vystřídalo šest, ne pět, teda pět na 12 dílech. no a jsou tady, u kterých si můžou přijít a dokázali to postavit strašně hezky. A mě jako strašně baví ta různorodost těch lidí, jo. že třeba díly z Nepálu jsou úplně jiný, co takový jako zadumaný, ponurý, správně z za Šimánek, je takový autista správnej, klučina. To, co dělá Vojta, to jsou rychlý díly, střížený, svižný, Hláďa Drahoštum zase měl jinou, jinou jako stopu. Jo, každý to za po svém, takže to jsem byl hrozně rád. No a z nělku a první díl stříhala Majda Fukanová, což v Čechách nemůžeš mít nikoho lepšího. Takže tam to, je jako, to bylo jako srdíčko v tom norce, No, to nás bavilo. Nebyla to, že zase jo, lidi si často myslí, že je nějaký vývar. Ono ten seriál byl docela drahý. To mlo, to ze
0: života fotografa. No,
1: no, mohl se prohnul, ale uh, já jsem vlastně všechny ty peníze utratil, buď za kameramany, za střižnu, a nebo za tu cestu do Nepálu, která je jako jednou z hlavních linek toho seriálu. Takže vlastně to je nula z nuly, ale pro mě to byla možnost získat peníze na, na realitaci něčeho takového většího.
0: Ne. Mě by zajímalo, jak se vždycky rozhoduješ, kam půjdeš dál nebo co budeš teďka dělat? Jaký Já
1: se ono to vždycky nejde mě, že jo, to se na mě valí. Prostě ze všech stran ty možnosti a jenom si filtruji, co si myslím, že je dobrý.
0: Uh-huh. Ale to, to asi nebylo úplně od začátku, ne? ne? se to zlomilo.
1: No vidíš, to mě někde napadlo, tím přemýšlet. Tohle to tak přijde, to není asi zlom. Ty jsi
0: to přál, poslal jsi to do vesmíru? No, to víš, jo.
1: Vesmír řekl: Tak pojď, <laughs> zatáhám tě za vlasy. Hele, mě ty, vlastně, já jsem jako, abych já vymyslel a zrealizoval cestu, jakože bych se tam chtěl jet podívat, tak takový dlet. To je před náma, teďka první, to jsme si vymysleli jo. se ženou, že chceme na Azory příští rok a že to po nás nikdo nechce.
0: Mm-hmm.
1: Ale to je vlastně poprvé.
0: Ale děláte to pro sebe nebo taky, že chcete něco ven dostávat mezi lidi?
1: Ne, my se chceme prostě podívat na Azory s dětskama a já, já chci za zav- zav- rybama se, Ale to je, že se nám chce a to se hrozně těším, že budeme dát něco, že se nám chce mm. a není to jako ničím zavazující. Protože já neznám, že bych na cestách jako nic nemusel, já vlastně na všech cestách. To je práce. Já jsem tam vyložně jako, pracovně a nejhorší, když děláš třeba dva nebo tři projekty na té cestě, jo, což děláš vždycky.
0: Aby se to zaplatilo, vyplatilo.
1: No, no, takže tak, tak je to vždycky jako děláno. Ale zase bez té práce ty cesty by nebyly takové. Jako, mám kamarády, kteří dělají perfektní jako, cestopisy, knížky, jezdí po světě a tam, kde si vymysleli samé. Trošku jak závědím, třeba Pavlové Svoborovi, to je vlastně prostě týpek roční cestu z tohoho venu jo. No, ale prostě je to jiný styl. Jo, já tam tohle to neznám, jako vymýšlet si, kam bych chtěl, kde to bude dobrý celý malý fotografický. To dá neznám, si s nějakým daným cílem. Teďka vlastně to byla pro mě úplně novinka. Na Islandu jsme natáčeli seriál, to je jako jasný, program tam byl, ale nebylo to tak zavazující. Že s Petrem Horkým jsme si dělali asi dva, půl nebo tři dny, jenom sami ve dvou s autem, prostě ani do doporazím nechtěl. No, jo, super, my jsme si to oba strašně užili. Já jsem pak šel sám a a mě to práce taky bavila. Tam mě vlastně baví ještě víc než ta, ta užívání si samozřejmě. Ale ty tři dny, jako ty svobody byly skvělé, ale pak jako zase nemůžu říct, že by pak by to nebylo skvělý, protože pak jsme se potkali se zpátky s Měrkem na s dělat seriál a to bylo skvělý, takže takže vlastně nevím, co z toho bylo lepší. Jo. Příde,
0: že možná je to o tom pořád jako hledání toho balancu, ne? že když prostě jsi tam jenom fakt pracovně a furt vlastně mm. hledáš ty věci, tak to možná je náročné.
1: No ono zase víš, pracovně ono, já, kdybych tam byl jako bez práce, to tam dělám furt to stejný, co tam dělám pracovně víš. Takže že to, ti to
0: úplně stírá. To je úplně jedno, práce, život.
1: No, jo, určitě. No. Já bych tam dělal stejně to samé. Stejně mm. bych chtěl lítat fotit, a to jsem tam dělal, takže, takže já jsem byl vlastně. Byl jsem pracovat, ale už jsem si to. He, to byl krásný moment, to jsme říkali, že tohle ještě, že to neplatí daněvý poplatník, to co tam děláme, protože to, to by nás zastřelili. Jsme byli o půlnoci e, v, jako v termálním jako, výběru, prostě, že jo, 30, asi 8 stupňů, o 40 stupňů, to tam to bublalo, prostor byl jako tenhle stůl, to znamená, když se mají dva rádi, tak jsme tam byli třináhatý, že jo. Chlapi. No, jasně. <laughs> Nejjevší se nebyla, že já a Ondra jsme měli jediný oblečení, byl kuli, zatímco horkáč nejpešatější z nás, ten už kulicha ani neměl, protože ten už se tak zvyknul na to. No a fotili jsme z toho termálu prostě o půlnoci polární záři, že? No a protože Ondra narozeně, tak vytáhl ještě karibský rum. Takže jsme pili karibský rum, dívali se na polární záři z termálu a říkali jsme, že to je vlastně docela zajímavá práce. <laughs> No a jsme i kulení, jako to. A pak ráno jsme zase makali rozhovor, a ale bylo to taky jako dvě hodinky, kdy si člověk říká, že ta práce může být opravdu zábavná.
0: No. Hmm. No, mně se líbilo, ty jsi někde řekl, že tě vlastně přestalo bavit, a nevím, jestli se to teda někdy dělal, ale vlastně, že kdybys měl jezdit do těch zemí třeba a objevovat tam jako dobrý kavárny a, a tak, takže tě to vlastně jako neuspokojuje. To by mě mrdlou
1: přímě, <laughs> mám už druhý výraz, co bych tam dělal, prosím ti nějaký kavárny. Netazním, takže co,
0: co tě na těch zemích láká kam se mi dáváš?
1: Něco dostává vždycky, jak všichni fotí ty lidi. Právě zase zpátky se ještě vrátím Pavlovi Soboru. Já jsem si ještě konečně pročetl tu knižku, prohlíd. A to hezký, jako má rád ty lidi, jak fotí lidi. A pak jsem se díval na ostatní cestopisy. A to jsem zjistil, že spousta lidí vlastně fotí lidi. A mě jsou lidi jako putná, mě lidi vlastně vůbec nikdy nezajímali. Tak jsem si říkal, že bych si měl občas někdy někoho vyfotit. <laughs> ale asi se mi zatím nechce. Jako mám občas někoho vyfotit, ale já všechno se lidem vyhýbám. Mě lidi vlastně jako spíš obtěžují. A tím nemyslím, napřed na náštěv, to je sranda s ním, a jako já nejsem jako z sociál, ale když už někam jdu, tak prostě chci být mimo. Já prostě chci dělat tu přírodu, jo, jako, to je to, co tam jdu, jako, mě zajímá prales, mě zajímají hory. Včera jsem nahrával Peep show, taková, jako, předevčírem, to je takový jako, inter, interview, takový styl, jako na multi-tv, se podívejte, A nahrává se to u jednoho buddhisty doma, prostě na vidě na Holešovicích a bavili jsme se o nepálu a on jezdí do Kátmandu mm-hmm. a já překvapilo, že moje nejvlíbenější město ve světě je Kátmandu, což jako rozhodně je. A on mi říká, no, tam vždycky na tři týdny do Kátmandu. má to by mě jeblo. Jako Kátmandu je otázka, tak na dva dny si užít kafe, jídlo a pak utíct a, a, a dohor. on toto ne, to vůbec. A on fakt jako jede meditovat do Kátmandu. Tj. Tak když vidíte meditávat, já bych se zajímavý, jak lidi to jsou různý a on tam jede za má, za lidma. Já tam jedu jenom jako, že pro mě to je jen přistupní stanice do těch hor. A už se těším znova. jestli budou z nás hory, tak zase přistoupit k Katmandu. Hmm. Tam se vyspat a takové věci udělat, dát jídlo, ale já bych to nevydržel. Takže vlastně nikdy ne, nejezdím za městama a nikdy nejezdím za lidma a ani, ani za jídlem. Jako jídlo je fajn, spolu, jako to je věc, když ješ do země, kde se dá jíst, tak je to dobrý, když ješ do země, kde se jíst nedá, tak je to horší. Hmm. Ale jako to je jenom takový bonus, to není pro mě důvod, abych někam jel. Můžeme dostat doma. Mám třeba ženu, která výborně vaří. A když vaří, tak jako ona. Ona mě udělá koukoliv do kuchyně z celého světa. Ještě... dobře
0: vybral. To jo. ale ještě jenom
1: Afriku a ona ještě nedbá favorita, tak je tam to musím říct. Musíš jít, no. Hmm. Až tím... Azor,
0: kousek. No,
1: ale zase víš co, no, Afrika, se nevím, jestli chci aby doma dělala prostě narkladané husenky, no.
0: <laughs> Jak vůbec vznikají ty fotky přírody, co děláš? Protože mě přijde, že fakt jako občas nebo to, co od tebe jsem viděla na internetu, tak nad tím se mi dostají dech, tak je nějaký návod, jak takové fotky třeba taky dělat?
1: Není. <laughs> <laughs> já nevím, jestli <laughs> mám nějaký výjimniční fotky, třeba ale je to tak, že prostě jako já, když tam jedu, takhle, my se o tom vždycky bavíme s Horkáčem, mám cizmi, dělá srandu, jako Petr Horký, já když netrpím, tak nefotím, jo. Na no, si to vždycky musím jako vytrpět, tak když je to idylický, tak mě to vlastně... Jako
0: Nebaví. Neví, no
1: jako baví, ale to, samozřejmě to baví, ale o tom to idylický není. A jak začnu mrznout, to je mi zima, nebo je vedro... Tak nebo... je to ono. No tak vím, že už jsem venku a začnu fotit, takže se ve mně nastartuje ten proces magorský a, a, a potom vlastně do toho vlítnu a dělám fotky, no ale většinou jsou tady nějakou obětí ty fotky, takže no. <laughs> se docela vyndám, jako při tamno, Jakože...
0: Co se ti třeba stalo?
1: No právě se naštěstí toho nestává tak moc. Nějaký úrazy tam jsou, nějaké malinký nemocinky tam taky byly, ale spíše jako odstahaná. Já no. jsem se, tak, že se dokážu vyndat úplně jako do maxima a si líbí baterky hodně. Tohle se horká strašně vždycky bují na těch cestách, no. takže když jsme se vraceli z Ekvádoru, tak jsme jeli na bulovku rovnou a už bylo jasný, že mám malárii, větěl, asi jako let spaří, že to vůbec, tak už jsem studený pot to obecně nepamatuju. No a pak se ukázalo, že při čekání na ten testu jsem si jen odpočinul, vyspal jsem se tam dvě hodinky opřený v automata, jsem byl v pohodě. Vi.
0: Máš nějaké dobré pojištění? Uh,
1: jo, hle, pojištění, to je velký téma. Teď to řešíme s jednou pojišťovnou, protože.
0: Se někdo pojistil, ale oni tě Když jako
1: jste... pojištějí, tak tím to tajíš cokoliv, ale já potřebuji, aby, aby to pojištění platilo i ve všech těch jako okamžicích, kdy to jako je nej, jako nejpravděpodobnější, že by se mě mohlo něco stát, takže chci explicitně ve smlouvě mít, že všechny ty činy jsou krytý. Mm. Když jsem na velkých horách, tam to je krytý, protože to máš speciální pojištění, tam, tam to neobejdeš, naštěstí. No a v tom běžném životě já prostě chci, aby to platilo i jindy, než když umřu prostě náhle, prostě v posteli doma. Jako, jo? Třeba aby to funguhlo kdykoliv. Teďka mi udělali nabídku, ale přemýšlím, že možná lepší stěvák pojišť, je spoření než pojištění, protože ten jako měsíční poplatek se mně nelíbí. Tak tě nechávám trochu vycukat, jestli mi neudějí lepší nabídku, ale pravdu, že ne.
0: Tak třeba se ti někdo ozve, třeba to poslouchá nějaký super pojišťovák.
1: No jestli je super superpojišťovák, to z mě bude chtít vyskat peníze, takže spíš bych nějaký nějakého začá Nějaký, co se nechá ošulit ode mě trošku, no. Jo, máme to rozjet tak jako vidíme, jestli by to mohlo dopadnout.
0: Mě zajímá, co považuješ asi za největší dobrodružství, co jsi kdy zažil?
1: Mm, porod dětí. <laughs> Je, promiňte si, ty to máš za pár. Ne, to nemyslím jako, že by to bylo nebezpečný, ne, ne, norfíny, nevíš, jako endorfiny, jako, víš.
0: Dobrodružství, jsem možná v takovým dobrým
1: No, smyslu. jako to hormonálně náročný, to asi víš sama. A ty první? Jo, jo, jo. jo, tak to je pecíčka, tak to je super. To je vůbec někde, od čeho jdeš, to je skvělý. Uh, Ten porod sám o sobě. to se neboj, prosím tě, já jsem kýkal, už tě to tady vytrenu, ale, ale porody dětí byly jako ty největší zlomové okamžiky a potom každá cesta s nimi jako je jiná než bez nich. Takhle v té Indonezii se ukázalo, že vlastně cestovat jako rodina mi dává smysl. Nemůžu samozřejmě rodinu tyjo, do Himalaya, tyjo, to, to ne. A ani do té Afriky většinou zatím jako vůbec. No, tak nevím, oni vyrostou. No, časem, ale takový ty destinace typu Indonésie je to jsme zvládli prostě i ty, no, ty ostrovy a, a dáváme to smysl. Jo, v tom je třeba skvělý George Carbus, který prostě, ten, ten si žije podle sebe, tak, jo, to je neskutečný Ty neznáš nevím. George Carbuse. Ne, ne. Tak, ani
0: možná posluchači ne. Jo,
1: tak, tak. se si vygooglíš, vygooglíte George Carbus, tak se dáte na nevý náboženství Carbusictví, ty jo.
0: Takže v něm se, jo.
1: No jasně, ne, on je blázen, skvělý. Teď je čtvrtek dneska,
0: yeah.
1: tak dneska za ním rodina do, toho, do Norska, jsou na kosatkách, on se potápí v, v šestistupňový vodě mezi kosatkama a kaporkakama a dělá ty nejhezčí fotky oceánu na světě. Wow. No on se přestěhoval do Norska, vlastně, tam žije se svojí katkou a svýma dětma dvěma, mají tam delfína, prostě svého vlastně. A a jezdí po celém světě a potápějí se s delfínama, surfujou a tak. A zase má to své proti, samozřejmě. Já třeba chci, aby moje děti jako do školy, aby jako prošli celým vzdělávacím procesem. Jo, či už to starší dítě stáhnou ze školství, je to mladí, asi stáhne brzo taky. Mm-hmm. Protože na to není čas, a surfujou po světě, že jo? Ale tak to je, každý to má, každý to má nějaký Ale vůbec nech se tomu dostal teďka už. Nějak hm. jsme se tomu prostě dostali, no. tak, jo, ty dobrodružství. Takže dobrodružství se s tou rodinou, jsou pro mě ty zásadní teďka, to a tam nějak baví, no. ale teďka mám v hlavě samozřejmě cesty, teď jsou s rodinou na telný, jo. další Nepál, Kongo nějaký, jo. to jsou nesmysly, to jako to musím sám.
0: A našel se v Česku nebo našel si nějaký jiný místo po světě, kde bys třeba zůstal. další dobu rád, kromě toho. Ale já potřebuji hm. asi zůstat v Čechách. Jo.
1: Mám tady rodinu, mám tady jako prostě kořeny. A myslím, že jsem Čech. Takže prostě rád v, v češtině a nevím si představit, že bych žil celý život jinde. Teď už. Ale umím si představit úplně v pohodě, kdyby to mělo smysl, tak od na rok, na dva dopryč, jako to si představit umím. Mm. Ale zatím to nebylo nikdy takový, že bych tam fakt jel. Vždycky jsem se radši vrátil a byl tam třeba. Někdy jsem byl asi čtvrt roku, půl roku někde. Díl ne.
0: Já jsem někdy našla, já jsem toho o tobě hodně našla na tom internetu, koukám, koukám. že se fotografii věnuješ už od 11 let, Ano, ano. tak mě zajímá, si jsi od malička věděl, co chceš takhle dělat.
1: Já to nevím do dnes, ale <laughs> jo, já jsem vždycky chtěla fotit a jezdit na cesty. Jo, těch 11 mě to chytlo nejvíc, asi 96. Kdo vypočítá, tak si spočítal rok na narození. Tak to mě chytlo hodně táta byl výtvarník velký a trochu mě mrzelo, že vlastně jsem úplně nezidělal ty ručičky jako kreslící a hned to píli, víš? Jako, to mě, mě to, no, vždycky seděl tam hodinu, dvě no, hodiny, přitom, tři hodiny. Když
0: tam ležíš v bahně někde. Něco úplně jiného. Na... Taky úplně... vyžaduješ Trpělivost obrovskou. Jo, a... ale
1: prostě je to pejný příběh. Takže to, že jsem začal fotit, tak to nás spojilo poměrně dost. Dala mi toho hodně v tom oboru. No. A, a vlastně jsem začal fotit a od nějakých těch 12-13 jsem měl jasně, že fotcení je toto je to ono. Ale zároveň jsem vždycky chtěl do toho tu vědu. Jo. Prostě mě chytla, jako si mě chytil v 6 letech. No. Já jsem vlastně měl že to štěstí, že mě hodně, hodně ten děda můj, který byl jinak virec a jinak jako vynálezce a zároveň cestovatel potom až jako důchodu. A už fakt
0: v jeho šlépivých dost, ne?
1: Jo, asi jo, trochu jo. A, a děla byl hustej v tom, že on byl takový drsný, já cholerik, to bylo šílený.
0: Nepůsobíš, takhle.
1: A jo, on to já nejsem choverik, <laughs> bach, já jsem flagma ale tohle taky čtvrloděj bylo no, asi pomůcku, jsem rozčilovat ale ale já jsem bydlel u babičky s děrou půl roku, víš, nebo možná rok, nebo půl roku. Teď mi já jsem udělala speciální školky pro děti s handicapem očním, to byla v pár rodiče byli v policích, takže jsem. Jezdili mě navštívit ve středu, většinou večer, a jinak jsem byl na víkendy doma, ale pondělí až pátek jsem bydl v pár dobicích. Takže jsem s tím dělouto toho prožil docela dost, tam měl mě jako hodně velký v tomhle tom, no, jako hodně velký. A to bylo dobrý, to si myslím, že to byla jako velká výhra, no, takže i to cestování, i tu vědu do mě tak nějakým způsobem v jo. No. Jako v sedm letech jsem musel odříkat medu zákon ve vaně a ještě od názorně babička pochopila. No. Jo, že tu, Těhle jsem ponařené dokápali nevlečovani, které se rovná kapali a váze kapitě jsem tlačil neznamenalo jako frázi a musel jsem to ráňovým pochopit a aplikovat. A dělat to takový. No. Ale potom, když jsem to aplikoval a vysvětlil a pochopil, tak byl vždycky strašně jako spokojený.
0: Vedeš k tomu své děti?
1: No, jo, nenápadnější. <laughs> já jsem to já se trošku právě bojím, abych na ně nebyl netlačil moc. No, no, no abych jim to neodradil. Jo, i to lezení, i to cestování, i, i to focení. Takže jako nenápadně, nenápadně, pomalinko.
0: Mě zajímá, když se tě někdo zeptá, kdo je Petr Jan Juračka, nebo co děláš, když jo. tě hru někdo nezná, tak jako co jim říkáš těm lidem?
1: No a právě se snažím teď tomu vyhnout do otázkám. Který...
0: <laughs> no ne, protože hmm. mě to samotnou zajímá, hmm. vlastně jsme zvyklí si dávat takový různé nálepky, že jo, jo. jako lidi, no, tak... Jsme, uh, no.
1: Je víc, náš, pan prezident, teďka nalepko. ale je to, to, je to složitý, protože tak jako oficiálně, podle jako de jure, jsem vědecký pracovník katedry ekologie Přírovičské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. K tomu jsem zároveň oficiálně pracovník styk s veřejností a fotograf Přírovičské fakulty že ho, v Praze.
0: No, a tohle a, než vyjmenuješ, tak no, ztratíš pozornost na těch.
1: No, proto to nikde neříkám. Ale a, a, a to jsou moje jako oficiální, tuli jako ty ty dělám. jako pracovní, toho mám No, a do toho mám prostě sedm dalších prací, prostě ty dělám jako oficiálně v pátek. Ale <laughs> ale ty 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 je to ty 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 jako bez nároku na honorář, tak se to vlastně dá všechno spojit hmm. a dá se nějak jako proplouvat tím životem, že děláš vlastně takovýhle věci, je jenom to, co chceš, ale to není samozřejmě pravda, že být člověk na to, co chce.
0: No, mě se, že s tím jako už teďka v pohodě, že prostě, nebo já jsem s tím třeba dřív měla jako problém, že jsem nebyla schopná říct, tu jednu jako roli nebo profesi, kterou dělám a měla jsem z toho takový jako blbej pocit, když jsou takový ty představovací kolečka a máš se představit a teď máš říct ahoj, já jsem Linda Ne jsem je, učitelka, hele, na, třeba. na
1: to je nejlepší mít prostě připravenou prostě nějaký prostě alter ego a má to vyšoupnout to, třeba ahoj, já jsem Ignác a jsem, já jsem kněží prostě <laughs> a, a, ne, <laughs> jo, a říkejte mi o teď Ignáci prostě nebo tam můžeš říct, že jsi prostě Pepa a jsem vzadník, jako.
0: Jo, To by mi hodně lidí podle mě hodně
1: No, tak můžeš říct, že jsi designerka, jak máš tu tričko sladěný, jo. Nebo jsi, že jsi neúspěšná pornohrečka. <tějí> se... ne, ne, prostě jo, tam hodí takový ten forek, ale dělej se sklidněji a půlka to nepochopí. A ty víš, to jsi... stejně nechce no, bavit. a ta druhá půlka to přejde a vědí, že se s tebou můžu bavit, jako dál nepotřebuju tu nálepku mít od tebe. To je to
0: to je dobrý tip pro ostatní, co nemají jednu nálepku. Jo, ale
1: bacha, může se stát, že se vám to trošku vymstí.
0: <laughs> Mě by zajímalo, jakou výzvu máš teď ještě před sebou, dohledné době.
1: No, o tom mluvit, protože to ještě není jako dřevo, ještě to není jako za, za financování, potvrzené, tak tam čekáme, jestli to dopadne. Kdyby to dopadlo, tak to bude asi můj největší projekt ever, když to nedopadne, nic se neděje sice, nebo říjemo spoustu dalších menších jako věcí, co mám myšlený, takže budu dotahovat resty a práci. Takže je to tady takové jako na hraně a uvidíme, jak se ten život překulí, jestli do toho velkého projektu nebo ne. Jsem byl co?
0: Hodně, no, vůbec nic si neřekl. Taky <laughs> <laughs> trošku babišovská
1: odpověď, ale občas člověk nemůže to prozradit, on nechce. No, takže To je taková jako, fakt jako to je vysněný projekt, ale uvidíme šance, že by mě to prošlo. jako Já si myslím, že to je 50 na 50, ale v reálu je to je trošku méně
0: Před tebou leží balíček, karet podle sebe. Jo, to je sebe, to, na které a... jsem položil takovou tu lžičku od KFSM. Jo, jo. Mě jo, jo. No, tak to jo. už se úplně... Recem... No, a jak to teda
1: funguje tě, ty tvoje kartičky? No, Čiž, na ně přičím, na by ses neměl koukat. Jo, diváku musím. já to taky zamíchám, aby, aby slyšeli, jak míchám všechny. Taky míchám karty, aby to, ten divák měl i ten zvuk tam, víš. Tak. Jo, jo.
0: A no. to pak taky zesílíme v postprodukci. A, a vytáhneš si z toho kartu.
1: Ne, to, to jsou zvuky, to musí identifikovat každý. A mě z prostředka, nebo ze zhora? Vrne, jak to cítíš. Jo, tak, a takhle zase bych si zlatuji no, no,
0: a tak si Jo, obráči, a co tam jako je za Jakými
1: lidmi byste se chtěli obklopovat? A jakých můžete mít víc kolem sebe?
0: A to máš teďka odpovědět.
1: Jo, no já víc lidí kolem sebe nemůžu, takže t- obklopuju se zásadně lidma, kterým prostě se chce obklopovat. A to je jako zásad, jako podle mě jako věc každého z nás, jako umět se těm lidem, který nechceš jako se jim trošku vyhýbat. Jak, jak se to dá udělat? No, prostě pošleš do Hyzlů. A, a, a nebo prostě nenápadně. Jako, s kým seš, tím se stáváš, ne? Tak jako, je to pravda, no? O, tě tak,
0: pě- těch pět lidí, ne, co máš okolo sebe, tak...
1: Tak to už mám vyčerpaný, že jo? Protože já mám tu ženu, dvě děti a králíka.
0: Myslím, co máš z toho
1: králíka? To mám některé nově, máme doma králíka my se jako pro zachraňte Viliho. A to je jako šívaný králík, to, děti ho milujou. <laughs> no a takže s nimi se klupuji nejvíce zbytek. A jako, Nemám strašně štěstí na to, jaký jsem potkal v životě lidi. Myslíš, Kdy... že
0: přitahuješ ty správní lidi?
1: To nevím, spíš tak nějak to. Nebo jsou všichni super. <laughs> ne, jako hodně, hodně dobrý lidí mám kolem sebe a ty, co se, ty, ty, co se třeba pár let vářili, jsou pičusové, tak se ukázalo, že třeba pičusové sice jsou, ale ne v jádru úplně. Jo? Že jsou pičusové jenom navrch, ale v jádru jsou to vlastně docela v pohodě lidi, takže se jim úplně jako nevyhýbám, jenom se jim jako... No takhle, vyhejbám se jim dobře, ale v jádru vím, že jsou pičusové, takže se s nimi včas ještě se,
0: Takže jim to odpouštíš, jakože jsou pičusové? Jo, takže
1: bych se na měl, to jejich problém, že jsou pičusové, že jo, to je jako že někomu ho po ne, prostě, tak odpouštím, či žena. Ne, to je prostě tak, někdo se pičusem narodí, někdo se pičusem stane, ale jsou tam, no, jako pokud je jich málo, a, a většinou jako vím, že jsou to, to že se s nimi jako nepouštím úplně do hlubšího nějakého, nějakého soužití a naopak se snažím být lidmi, lidma, kteří jsou jako nejsou tak jako společenský významní, ale s strašná A hmm.
0: úplně poslední otázka na závěr. Je, to už mám Co za sebou. Poradil no. lidem, kteří by chtěli žít víc podle sebe.
1: No, já nevím vůbec, právě, protože já se obávám, že rozhodně nejsem zdárným příkladem toho, jak by to mělo být. <laughs> protože Eh, nemám pocit, že bych to měl jako pod kontrolou, že jo, takže eh, těžko říct prostě, no, spíš se toho asi nebá. Ale hele, tjo, prostě kolem mě jsou lidi, co si jako nabyli držku, když to zkusili za sebe, to mě jako mrzelo. Ale pak se ukázalo, že to nebyly ty typy, jako, že prostě na to musíš být jako, to víš, asi sama v sobě, jestli chceš nebo nechceš si to dělat jako po svém. A, a, a pro mě je hrozně důležitý, jaké jsou okolnosti a může být se velepší v něčem, ale v okamžiku, kdy máš prostě jeden talent na medicínu, tak těžko budeš jako, žít podle sebe, že jo, musíš prostě fungovat v nějakým uh, kolchozem lékařským, jinak prostě sama jako asi nebudeš moc jako lidi jako zdravovat, jo? nebo operovat třeba, jako, že by si z doma udělal ordinaci a když se mi chce prostě a operuji jenom tak jako v pátek, jako to nejde. Jo? Takže jsou profese, kde to nejde a zároveň jsou typy lidí, kteří i když jsou třeba strašně dobrý v něčem, tak na no to nemají jako si to podle svýho jako zorganizovat. Že třeba neříkám, že někde prokrastinují nebo nějak v jako tomu volnému času, to asi úplně ne, ale spíš třeba nemusí mít to štěstí. Jako že pro mě to hodně velká jako, taky, jako, no bo štěstí. No. Já nevím vlastně. Pro mě to všem jako takový, jak říká jako Miroslav Zikmund, že jo? život je přesně součet náhod. Mm-hmm. Tak záleží strašně moc o tom, kolik náhod se v tom životě sejde a můžeš mít sebe lepší nápad a můžeš mít pravdu, ale prostě to nemusí uspět, ani to tvoje vina. Jako. Takže no. je dobrý s tím předem počítat, že to nemusí jako dopadnout a mít jako určitě plán B, to je jako zásadní podle mě.
0: Máš vždycky plán
1: B? Ale nemám nikdy žádný plán B. <laughs> ale
0: přijde <laughs> ale... <laughs> ti to je jako dobrá rada. Hele,
1: pro mě... Co, co mě dává největší svobodu, to, tak to asi nezaznělo, nezaznělo a, a pro mě jako psychickou největší výhodu, to je vlastně asi odpovětí na tuto první otázku, jak můžeme být bezprostřední, tak je to, že mám diverzifikovaný příjmy, to je prostě zásadní, jo, že nemám jeden typ příjmu, protože mnohokrát se mi stalo, že ten jeden typ příjmu prostě vypadl. omelem jsem si podepsal jakový výpověď třeba na půl roku, to bylo celé jako tristní doma, e, když jsem odjížděl na kárvojku, že jo, nemůžeš se úplně e, jako nějakým způsobem prostě poutat na jeden příjem, podle mě, no. že jako, to chce mít jako různý jako, typy prácí, typy zakázek, když, když děláš na sebe. Mm-hmm. Protože když někde vypadne, tak co, tak mám volný čas a můžu dělat ostatní třeba. Jo. Takže já vlastně nemám jeden zdroj příjmu, který by byl úplně majoritní, jo. že by třeba největší, co je příjem jako pravidelný, tak to je třeba fu 20% jako příjmu. Takže když se cokoliv podělá, tak, máš jistotu. tak, mám, tak vím, že za prostě to dostatní věc trochu přitačím těch ostatních a peníze vydělám. A to je, to je asi největší výhra, jako, mm. že jako já vydělávám jenom to, co musím, že nevydělávám nikdy víc, než jako, nějaké zásoby. Ta asi chyba, N- nemám žádný úspory, že vždycky vyděláme na to, co chcem a potom to utratíme. <laughs> jo, tak trošku nějakou úsporu bychom časem, jako, asi chceme vybudovat, ale zatím na to nebyla moc příležitost. Ale důležité je, že vlastně to umím ty peníze vydělat různými činnostmi.
0: A seš si v tom sebevědomý?
1: To úplně nevím, ale sebevědomý jsem si, no teď trvá mi to nejvíc asi a nejdíl si vlastně uvědomit, že nemusím se podělat z toho, že tamhle se nedaří něco, prostě přijdu na něco jiného, když se to nedaří. To je asi ta největší výhoda.
0: No. A to je pro mě to sebevědomí, že jo. asi vymyslíš něco jiného třeba, když se nebude dařit. Jedné věci. Jo,
1: no. ale že se to prostě. Důležitější je, že prostě není jedna věc, která by nás živila. A tady se podělá, tak prostě ne- tak nejsme.
0: To je proti takovým těm podle mě jako podnikatelským radám dost, kde je takový to jako soustředit se na tu jednu činnost.
1: To by mě hrálo, jako udělat jednu věc. A to zase máme každý jinak, jo. To je prostě mm. podle natury. A já to vidím na lidech, co dělají jenom jednu věc, tak jsou v tom strašně dobří. To je super. Jo, teďka třeba předevší nebo měl na náš vynikající kameraman přírody. A dělá jenom to, že točí přírodu. Ani nestříhá ty filmy de facto, už na malinký, dělá takový krátký film, hezký, teda. A je v tom nejlepší, jako u nás v republice, současním nebě. Jo, jenom díky tomu, že dělá tu jednu věc, ale mě by to prostě asi spíš jo, časem začalo vadit.
0: A v čem myslíš, že ty seš nejlepší?
1: To je v dělání blbostí. <laughs> a umím strašně rychle rozplakat libovolné dítě, ale libovolné, opravdu, třeba ve frontě, hele. Někde čekáme, a já, já třeba si, si dvakrát na sebe udělám je kouk, ono se, no se směje, tak udělám větší kouka, ale začne V tom jsem fakt dobrý.
0: Tak kdyby někdo potřeboval, tak se může Petrovi ozvat? Jo,
1: tak chloukům je Mikuláš, vej, tak bych <laughs> 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 Máš další job, hele. Jak <laughs> He, kdyby byl byl hustý čert, ale myslím, že by někdo po druhý, že? to se ty rodiče. <laughs> Dobře, tak děkuju za rozhovor. Jo, tak děkuju za pozvání, mm. tak jo.
0: Tak jak se vám povídání s Petrem líbilo, napište mi o tom prosím. Za každý váš komentář či zprávu budu moc ráda. A teď už ke všem podle sebe aktivitám, příležitostem a možnostem. Srdečně vás všechny zvu do podpůrné facebookové skupiny podle sebe, kterou jsem založila k tomuto podcastu. Skupinu najdete, když naťukáte do vyhledávání na Facebooku podle sebe. Byla bych totiž fakt ráda, kdyby vaše nápady a případné akční kroky nezůstaly jen usnů, ale abyste se je opravdu vydali realizovat. A na Facebooku spolu můžeme komunikovat a podpořit se v tom, v čem potřebujeme. Ve skupině je přes 370 členů a to už je pořádná skupina na to, abychom se podpořili. Můžete tam nazdílet nějaký dotaz, přání, nejasnost, které se týkají vaší cesty podle sebe. Moc rádi vám tam poradíme, pomůžeme, pokud budeme moc. Jak můžete podcast dál podpořit? Třeba tím, že ho začnete odebírat ve své podcastové aplikaci, anebo ho doporučíte svým známým. Díky tomu se podle sebe může dostat k dalším lidem a myšlenky k těm, co to potřebují. Velký dík za to! Můžeme se taky virtuálně potkat na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílím. Všechny novinky, které k podcastu připravuji. Ještě bych vám chtěla na závěr doporučit karty podle sebe, které jsou akční nástroj, který jsem nadizajnovala k tomuto podcastu speciálně pro vás, posluchače. Je to sada 52 otázek, které by vám měly pomoct lépe poznat sami sebe a vaše nejbližší. Dostávám na karty moc hezké reakce, někdo hraje karty při čekání na oběd se svými kolegy, někdo veme karty na randé, na nějaký výlet a někdo si tahá kartičku sám každý den, než vyrazí do práce. Máte už karty podle sebe? Budu ráda, když mi dáte. Vědět, jak a kde je používáte právě vy. A pro ty z vás, co by karty zajímaly, mrkněte na web podlebe.cz Lomeno karty. Tam se dozvíte veškeré informace a můžete si je rovnou i objednat. Ještě jednou připomínám webovky k podcastu, kde najdete veškeré info k tomuto dílu a k dalším aktivitám podla sebe. Díky moc, že jste tuhle epizodu doposlouchali až sem. Mějte se co nejkrásněji a hlavně co nejvíc podle sebe.